1: Aujourd'hui, nous parlerons de la Ligue de l'enseignement et de son programme de formation des acteurs associatifs. Elle propose différentes actions pour former et accompagner les associations dans des domaines essentiels pour elle. Rémi Bazille viendra nous présenter cette démarche. Cette semaine, notre chroniqueuse Corinne Tirono vient nous parler de le mans sonore, évidemment. Mais contrairement à la semaine dernière, cette fois-ci, elle nous parle d'un peu plus près de la star de cette édition 2024, le fameux dôme sonore, un instrument de musique à part entière, comme le même dit Jean-Michel Jarlier quelques jours. Et puis toujours sur Le Mans Sonore, nous recevrons deux invités pour parler de Le Mans Innovation qui intervient sur plusieurs événements cette semaine concernant le design et l'innovation sonore, vous verrez. Voilà pour les principaux titres aujourd'hui. Rémi Basi, bonjour Bonjour Robin, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission vie associative pour la Ligue de l'enseignement en Sarthe. Vous êtes aussi coordinateur du dispositif Devoir Fait. Et donc vous intervenez sur plusieurs sujets. D'abord pour des formations des acteurs associatifs. On va parler ensuite du guide d'assaut dans quelques instants. Alors pour commencer déjà Rémi, pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent, sur quoi portent vos missions principales
2: alors euh, je vais faire euh, je vais parler de plutôt celle où ça va être très rapide. Euh, il existe un dispositif mis en place depuis 2018 dans les collèges qui s'appelle devoir fait sur l'aide à la scolarité. Mmh. Euh, à l'heure actuelle, on travaille avec 11 collèges dont 6 en milieu ruraux, en milieu rural pardon. Mmh. Euh, Donc euh, ça va de la formation des, des enseignants ou des intervenants à euh, la mise à disposition de bénévoles et euh, d'un collègue animateur. Et sur l'aspect formation, quels sont les
1: principaux points que vous mettez en avant, que, qui sont essentiels à, à faire ressortir
2: Alors, euh, concernant la, la formation des acteurs associatifs, euh, l'idée et le constat, c'est que souvent on parle de problématiques, complications par rapport au renouvellement des... Des, euh, des conseils d'administration. Mmh. Donc là l'idée en fait c'est de proposer une formation qui balaye la majorité des sujets pour euh, pouvoir être outillé pour entrer dans les conseils d'administration ou les bureaux s'il n'y a pas de conseil d'administration. Alors en l'occurrence on va parler de, bah, déjà de la base, de la loi de 1901 et des fonctionnements euh, statutaires euh, et aussi euh, sur les nouvelles formes d'organisation interne qui peuvent exister. Euh, ça si vous voulez on pourra y revenir euh, après l'idée aussi c'est euh, tout ce qui concerne euh, mettre en œuvre une action bah, ou en tout cas un événement, un projet euh, des sources de financement <rire> souvent c'est le nerf de la guerre mais euh, et puis ce module là il, il intéresse fortement euh, on va parler aussi de comptabilité, de fiscalité et euh, communication associative, et puis aussi bah, quelque chose qui est d'autant plus développé maintenant, c'est le numérique et les assos, donc à travers les outils.
1: Concrètement ce sont des formations pour
2: sensibiliser à mieux comprendre comment fonctionne une association tout simplement Alors ça va même au-delà de mmh. la sensibilisation parce que alors, oui. Ouais, euh, dans un souci d'éducation populaire c'est-à-dire d'éducation pour tous, par tous, tout au long de la vie l'idée c'est que ces formations elles, elles sont ouvertes à tout le monde euh, aussi bien des administrateurs actuels que les nouveaux administrateurs ou alors des volontaires en service civique qui voudraient être outillés sur la So pour continuer leur engagement dans la structure où ils sont. Ou alors même des salariés. Et euh, l'idée, c'est vraiment une formation d'être outillé sur un thème précis et euh, avec de l'échange de pratiques et des apports. L'idée, c'est si nous souhaitons créer une
1: association, par exemple, sur une thématique qui est diverse, on peut faire appel à vous et vous intervenez pour nous aiguiller.
2: Oui, complètement. Alors, à la fois par les formations... Après, euh, si c'est pour aiguiller ou même euh, approfondir le sujet, bah là, on prendra des rendez-vous euh, réguliers. Comment ça se
1: passe, un rendez-vous, justement Vous mettez en place ce que vous avez dit en début d'entretien, la partie administrative, si des jeunes, par exemple, souhaitent se lancer dans une association euh, sur la thématique euh, écologique, par exemple, euh, les démarches administratives, le statut juridique également
2: Ouais, on va, euh, on va aller plutôt euh, interroger les, les porteurs de projets, en fait, sur... Euh, le projet associatif, donc euh, qu'est-ce qu'ils veulent en faire, qu'est-ce euh, qu qu'il y a derrière, et, euh, et après s'interroger aussi sur leur mode de fonctionnement de l'association, ce qui va faire euh, la carte d'identité, entre guillemets, de l'association à travers les statuts, et après tout ce qui est démarche administrative ça, ça vient par la suite, mais être euh, très clair sur euh, la construction de comment on voit l'association, et, et est-ce qu'on l'ouvre à tout le monde, ou euh, comment on, bah, quelle est la notion, par exemple, de membre
1: sur la gestion financière, vous apprenez à gérer un
2: budget aussi également, qui est forcément quelque chose qui ne s'apprend pas en claquant des doigts du, du jour au lendemain Oui, c'est ça. En fait, le constat, c'est que ce pas forcément des thèmes qu'on aborde même à l'école. On l'apprend bah, sur non. le tas, on l'apprend par des, du réseau, des rencontres. Et euh, l'idée, à travers la compta, c'est de, de travailler sur bah, les, comment dire, les documents euh, essentiels, c'est-à-dire le compte de résultats, le bilan financier, mais... Pour ça, aussi, au départ, ou même au bout d'un an de fonctionnement, c'est d'anticiper un budget prévisionnel. Et après, d'anticiper, pourquoi pas, des demandes de subventions.
1: Les statuts, les éléments à prendre en compte au, au moment de sa création, sont-ils les mêmes selon les différents types d'associations et thématiques Sportives, associations solidaires ou même euh, culturelles
2: Alors, il y a, des, euh, comment dire, y a des, des articles qui sont essentiels, hein, qui sont même euh, obligatoires. C'est-à-dire le nom, la domiciliation, euh, la date de création, aussi le fonctionnement de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui va déterminer aussi euh, bah, comment on met en sommeil, si on dissout euh, ou même euh, si on doit modifier les statuts. Euh, après, il y a des similitudes et puis euh, avec nous, notre force de la Ligue de Renseignement en tant qu'Asso et Fédération d'associations, on va euh, solliciter dans le réseau pour voir s'il n'y a pas des, des statuts qui pourraient correspondre à la demande. Et donc, on a parlé rapidement du guide assaut. Plus concrètement, qu'est-ce que c'est le guide assaut Alors, guide assaut, en fait, c'est une mesure euh, de l'État euh, qui a été lancée euh, alors, en 2021 dans des, dans des régions. Euh, en Pays de la Loire, ça s'est développé en 2022 avec une phase de diagnostic et l'année dernière, en 2023, une phase de labellisation. Euh, en gros, c'est euh, d'avoir un éclaircissement sur tous les acteurs qui peuvent répondre aux associations avec différentes strates d'information. Il va y avoir l'orientation. Euh, voilà. J'ai une question précise par exemple sur l'emploi. Eh ben, je vais orienter vers un guide assaut spécialiste. Voilà. Euh, il y a plusieurs euh, acteurs déterminés euh, en Sarthe, euh, Labellisés. Nous, la Ligue de Renseignement, on est euh, labellisé accompagnateur généraliste. Alors, notamment pour les assos qui sont sur Le Mans, vous pouvez me solliciter sur des questions euh, associatives. Euh, j'y répondrai gratuitement, parce que c'est souvent la question, j'y répondrai gratuitement dans un premier temps.
1: Dans un premier temps, et donc il y a un coût pour cet accompagnement, pour ces formations ensuite.
2: Alors euh, pour Guidasso, non. Concrètement, après c'est si on veut pousser un peu plus loin, euh, euh, effectivement euh, là on va pouvoir euh, questionner aussi l'adhésion, l'affiliation à la Ligue de renseignement. L'affiliation à l'année, elle est de 90 euros. Euh, pour bénéficier aussi d'autres services de la Ligue de renseignement, dont je pense on va parler euh, juste après. Et euh, pour les formations, l'idée c'était euh, euh, de proposer des modules euh, de façon symbolique, en fait. Euh, et donc on est sur 8 euros le module ou 40 euros l'entièreté. C'est-à-dire il y a deux modules en fait, offerts. Et j'insiste, c'est pour l'association. Donc on peut venir à deux personnes ou trois. Ce n'est pas une personne qui va porter l'association. L'idée, c'est quand même de partager un maximum les informations au sein des associations.
1: Justement, comme vous venez de le dire, est-ce que vous intervenez sur d'autres secteurs Parce que chargé de vie associative, c'est un thème large. On a souvent Benjamin Daguerre qui est chargé de missions éducatives. Quelles sont les missions globales et le champ d'intervention de la Ligue dans l'enseignement concernant le secteur
2: associatif sartois alors, vaste y en a sujet. Oui. Euh, alors, le, le rôle de la vie associative et vie fédérative même, euh, c'est de faire le lien aussi entre les secteurs. Euh, vous parliez de, de mon collègue Benjamin qui s'occupe des semaines d'éducation contre les discriminations. Là, c'est de faire le lien aussi avec les assos du collectif, dont certaines sont affiliées à la Ligue de renseignement. Euh, ça va être aussi de faire le lien avec des, des associations qui pourraient rentrer dans ce dispositif. Euh, dans ce collectif, pardon. Euh, il peut y avoir aussi le lien avec euh, ma collègue, par exemple, du, service, euh, du secteur jeunesse, euh, qui s'occupe de l'intermédiation des services civiques, où on met à disposition notre agrément national service civique pour euh, des associations euh, qui n'auraient pas forcément le temps de s'occuper de la partie administrative des contrats, ou, ou en tout cas qui voudraient se sécuriser là-dessus, et avec un accompagnement spécifique. Euh, il peut y avoir le lien aussi avec les secteurs sport, UCEP, UFOLEP. Ou euh, l'UCEP, donc plutôt avec les associations d'école et la, les associations sportives euh, hors école avec l'UFOLEP, où là, on va plutôt être sur la pratique euh, citoyenne, la pratique d'inclusion, en fait, des personnes dans le, dans le monde du sport.
1: Et justement au travers de vos interventions, de vos formations, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des thématiques de société, des sujets centrales dans les associations qui reviennent de plus en plus, qui intéressent de plus en plus les gens lorsqu'on veut créer une association On a parlé d'écologie tout à l'heure, d'insertion, d'inclusion. Est-ce que ce sont des thématiques que vous observez au fil des années qui reviennent
2: plus souvent Alors, il euh, y a plusieurs thématiques. Il y a le renouvellement des dirigeants comme je disais tout à l'heure. Euh, après la question à se poser c'est aussi quelle place on fait aux nouvelles personnes comment on les intègre dans les conseils d'administration ou alors est-ce qu'on donne bien la totalité des informations ou alors euh, comme, oui, comment on les accueille même euh, corporellement ou, euh, ou en tout cas euh, est-ce qu'on donne aussi toutes les informations parce qu'il y a aussi des associations moi qui me sollicitent qui me disent bah en fait à l'heure actuelle on n'a pas les documents on a renouvelé le bureau mais on n'a pas tous les documents euh, après sur les questions euh, on, on peut être aussi sollicité sur les questions de discrimination ou euh, le rapport euh, avec des termes euh, bah, homophobes ou racistes, en fait, qui peuvent exister euh, dans, dans, le, dans le monde associatif. Donc là, on, on va proposer aussi des interventions hors euh, formation des acteurs associatifs. Euh, là, on est vraiment sur euh, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, sur le fonctionnement des administrateurs. Mais après, sur des thématiques vraiment précises, bah, là, on peut aussi intervenir.
1: Un petit mot sur l'APAC. Hein. C'est la Ligue de l'enseignement qui propose l'APAC, donc une assurance de proximité
2: solidaire et mutualiste. Quel est l'objectif alors l'idée en fait quand ça a été euh, construit, alors c'est un dispositif national. Euh, il faut savoir que la Ligue, on, en fait on est dans chaque département et on a un niveau national. Euh, la PAC, ça a été euh, pensé à l'époque pour des assauts qui ne pouvaient pas être couvertes sur l'entièreté de leurs, de leurs activités. Euh, et en l'occurrence bah, ce, ce secteur a, a perduré et euh, actuellement nous avons des, des structures qui nous sollicitent pour être accompagnés sur les assurances même si nous ne sommes pas une compagnie d'assurance. L'idée c'est de, de faire un état des lieux des activités ou de ce sur quoi on doit être couvert euh, pour une association et être au clair aussi sur euh, comment ils doivent être couverts, les dirigeants ou même les activités. Et, euh, et les aiguiller. Après, on peut faire des devis ou alors on peut aussi les aiguiller sur ce qu'ils doivent poser comme question à leur euh, assurance. De les
1: aiguiller, voilà, de ne pas ouais. se fâcher
2: avec euh, d'autres oui,
1: assurances. Ça. Vous avez parlé en début d'entretien du dispositif devoir fait. Euh, on peut redire un mot là-dessus. Quel est
2: l'objectif de ça Alors l'idée, en fait, c'est de réduire les inégalités euh, parce que tout, tous les collégiens n'ont pas forcément une, une chambre ouais. chez eux ou un environnement de travail... Euh, euh, comment dire, euh, calme, donc l'idée en fait c'est euh, de proposer dans les collèges, donc c'est piloter dans les collèges, hein, c'est eux qui décident de la mise en place, euh, auprès de, de groupes de 4, 6 élèves, voire un petit peu plus, euh, mais un travail euh, sur la méthodologie, sur le apprendre à apprendre finalement.
1: La méthodologie, oui. Est-ce que, avant de, de refermer cet entretien, on peut redonner les informations pratiques sur ces accompagnements dont vous avez parlé, sur ces formations et tout ce qui concerne vos missions dans le secteur associatif
2: Oui. Alors, si on euh... veut se renseigner hein, déjà. Oui. Alors, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet www.fal. FAL72.org, sur l'onglet euh, vie associative, formation des bénévoles. Mon contact, c'est le 02 43 39 27 14, ou sinon par mail à fal72accompagnement.org. Euh, J'en profite juste oui, euh, euh, pour préciser, en fait, on accompagne aussi sur la comptabilité, sur la mise en, euh, à disposition d'un outil facilitant la comptabilité associative où on peut faire des budgets prévisionnels, même tous les, tous les, comment dire, les documents essentiels pour une demande de subvention, par exemple. Euh, et on peut aussi accompagner sur la fonction employeur. Eh bien, merci beaucoup, Rémi Bazil d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Robin. Vous êtes chargé de mission
1: vie associative pour la Ligue de l'enseignement. À bientôt sur notre antenne. On va se retrouver dans quelques instants, on parlera de Le Mans sonore et de son dôme unique et spectaculaire qui a accueilli Jean-Michel Jarre il y a quelques jours, et puis on parlera d'innovation également avec Le Mans Innovation qui participe aussi à la Biennale du son cette semaine avec plusieurs événements. En attendant, on écoute Fleetwood Mac et Rhiannon. A tout de suite.
2: C'est d'actu,
0: 18h, 19h,
1: Robin Hulin,
0: Radio Alpa.
1: Vous êtes toujours sur notre antenne et on ouvre cette deuxième partie avec le sonore. Bonjour Corinne Thirono. Bonjour Robin. Comme toutes les semaines sur notre antenne, vous venez nous parler d'un événement culturel qui fait rayonner notre actualité mancelle. Et évidemment, cette semaine, on parle de la biennale du son, puisque le mans sonore, ce n'est pas fini, on est en plein dedans. Et dans Cédactu, la semaine dernière, on en a parlé. Mais alors a-t-on vraiment insisté sur la star de l'événement, un moment inédit et incontournable On en reparle aujourd'hui du dôme, la vedette qui par son existence, la vedette qui, euh, par son existence propose... Une dimension internationale au Mans? International oui, car.
3: Oui, international, parce que le dôme, il est unique au monde, et j'ai pas l'impression qu'on en parle assez de ce dôme et de ce je dirais presque monument unique au monde. J'insiste beaucoup là dessus, bon, il y a tout plein de concerts partout au Mans, mais on parle pas à part de Jean Michel Jarre, j'entends pas parler, je n'ai pas entendu parler de ce qui allait se passer sous le dôme et ce qu'était vraiment le dôme. Alors, euh, euh, donc, euh, on ne sait pas trop finalement à quoi il sert. Et euh, donc, alors, Je m'en me, mêle dans ma chronique, Robin. L'émotion du, <rire> du dôme me perturbe. Donc c'est un dôme euh, qui est unique au monde et euh, grâce à lui, bah, il est devenu euh, la capitale du son en France mais aussi très, probab très probablement à l'étranger. Et euh, il paraît qu'à Paris, il y a des affiches de Le Mans Sonore absolument partout.
1: Et il y en a à la télé aussi. Sur et Il y France en a télé. à la
3: télé, donc ça dépasse largement euh, notre ville. Alors pour rappel, hein, c'est Le Mans Sonore, c'est seulement la troisième édition et c'est jusqu'au 28 janvier. Alors ce dôme, c'est la première structure au monde dédiée au son immersif et c'est un outil qui propose aux artistes un formidable terrain de jeu du son spatialisé qui permet de repousser les limites de la création et de l'écoute. Mais alors à qui appartient ce dôme Alors, on peut être fier, il est la propriété exclusive de la métropole qui a quand même investi 700 000 euros pour sa construction. Et ce dôme, une fois la Biennale Internationale du Son terminée, sera mis à disposition de l'ensemble des communes de la métropole qui souhaiteraient l'utiliser. Et pour cela, trois personnes de, de la ville du Mans ont été formées pour le construire et le démonter. Alors il est conçu ce dôme pour être mobile, avec l'objectif d'en faire un équipement itinérant pour accueillir des projets en son 3D aux quatre coins du monde aussi. Il a également vocation à exporter le label Le Mans sonore dans le monde entier. Donc quand même de grandes ambitions, je trouve. Alors, euh, ça va faire rayonner Le Mans, je dirais, autrement que par les rillettes et les 24 heures.
1: Qui nous font déjà rayonner, d'ailleurs. Qui
3: nous font rayonner, c'est vrai. Bon, les 24 heures, on peut en être très fiers, des rillettes aussi.
1: Euh, mais là, a Mais
3: ça ne concerne pas vraiment tout le monde, que ça, c'est quand même, ça concerne toutes les générations... Enfin, tout le monde, Mais alors, si on
1: peut revenir en détail sur ce dôme, quelles sont ses dimensions et avec quoi il est fabriqué
3: Il n'est pas si grand que ça, en fait, hein, puisqu'il ne fait que 9 mètres de haut et 20 mètres de diamètre. Et il est constitué de 800 triangles de bois, le tout pesant 18 tonnes. Il est recouvert d'un film isolant en aluminium et d'une grande bâche blanche. C'est très simple, finalement. Comme structure. à l'intérieur, on est accueilli par une ambiance tamisée avec des lumières qui plonge le public dans une ambiance propice à la musique et au concert. Alors pour avoir un son immersif à 360 degrés comme une douche sonore, on est encerclé par des dizaines et des dizaines de haut-parleurs. Alors l'intérieur est aménagé selon les besoins. On peut y installer une scène ou laisser la place au public pour danser. Il y a un parquet. Et le dôme peut accueillir jusqu'à 600 personnes Ou alors seulement 600 personnes, c'est selon Et la couverture du dôme peut être utilisée pour euh, ce qu'on appelle des mappings hein, C'est des projections des... avec des vidéoprojecteurs Donc c'est du son, mais aussi des images Et alors que
1: ressent-on si on a eu la chance d'aller sous ce dôme
3: Alors, peu importe où on est placé dans le dôme C'est comme si on était sur scène avec un chanteur ou un groupe Alors imaginez Grâce à trois couronnes de haut-parleurs, donc il y a trois pour... qui sont empilés en fait, euh, trois couronnes qui sont composées respectivement de 12, 8 et 4 enceintes et un caisson de basse tout en haut du dôme au sommet. On est transporté comme si on était sur la scène au milieu d'un groupe. On entend le son des instruments de là où ils sont placés. Alors ce n'est plus comme le vieux son stéréo gauche-droite, on est vraiment au cœur de la musique. Et là, j'insiste aussi, c'est peu importe de l'endroit où on est dans le dôme.
1: Alors c'est vraiment une révolution dans l'écoute ce dôme, comme l'a même bah oui pareil Je, je
3: n'y suis pas allée, je vais y aller ce soir euh, ça va révolutionner complètement les concerts côté spectateurs mais aussi côté artistes qui vont pouvoir repenser leur manière de jouer et chose importante, les capacités Auditifs des spectateurs seront préservés car cette technologie nécessite beaucoup moins de volume que la stéréo tout en étant plus précise. Et ça c'est quand même important parce qu'on voit quand même aujourd'hui les dégâts qu'ont fait les concerts à fond et puis les, les écouteurs mal dosés, on va dire. Euh, donc les créateurs du dôme pensent qu'il est l'avenir du son et des concerts et que les festivals et les salles vont s'en équiper, équiper bientôt partout.
1: Alors il y a eu le top départ de Le sonore avec Jean-Michel Girard, mais qu'est-ce qui oui. va se passer cette semaine sous ce dôme après ça
3: alors il y a bien sûr toujours des concerts et beaucoup d'autres animations sur la journée et partout. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a un très beau programme qui est distribué, on peut trouver le programme sur internet, on saura tout au travers de ces infos-là. Mais moi je préfère vous parler plus longuement du, du cinéma sonore de Radio France, oui. qui est gratuit pour tous. Mais avant, pour rappel, il y a quand même des concerts. Euh, il y a le trio Tourangeau qui s'appelle meul qui prendra possession du site euh, demain mardi 23 janvier à 21h pour une invitation à une danse instinctive et collective. Vendredi 26 à 23h, ce sera le duo français-italien, franco-italien, pardon, Camion-Bazar. Ils ont une musique aux frontières du rock, de la house et de la techno et du punk. Ce sera un concert du genre psychédélique. Et puis, le troisième concert qui est prévu sous le dôme, c'est le samedi 27 janvier à 21h. C'est l'artiste français Molécule qui proposera des expérimentations sonores et des paysages sonores im immersifs conçu à partir de sonorités organiques, synthétiques et d'enregistrements de terrain. Alors les concerts sont euh, au tarif de 9 euros et le passe dôme pour les trois événements est proposé à 20 euros et il vaut mieux réserver.
1: Alors que propose le cinéma sonore de Radio
3: France Alors en tout, six expériences sont proposées. On ferme les yeux et on s'embarque pour une expérience sonore incroyable en trois dimensions. Alors ce soir c'est... Pardon, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Euh, oui, aujourd'hui, il y avait baptême à 12h15 et 13h15, mais c'est passé. Mais baptême va recommencer à partir de mercredi et jusqu'au dimanche 28 à 12h15 et 13h15. De quoi se faire une pause déjeuner immersive. Et c'est un récit sonore qui nous fait ressentir de multiples sensations à travers une chute merveilleuse entre le ciel et la mer. Voilà, donc ça c'est pour la pause déjeuner à partir de mercredi. Ce soir, il y a un film fantôme qui s'appelle « La japonaise », réalisé par Céline Terce sur un scénario d'Alain robb et qui est adapté par Patrick Boudet, avec Pascal Grégory quand même. Et donc c'est à 20h30 aujourd'hui et c'est en présence de la réalisatrice. Donc ça c'est quand même sympa, la plupart des événements sont en présence des réalisatrices et des réalisateurs. Donc c'est l'histoire d'Aya, une étudiante japonaise qui est hantée par la mort de sa meilleure amie. Et elle vient poursuivre ses études à Paris. Elle va rencontrer Jean, qui est déjà en couple avec Claire. Alors c'est un labyrinthe de miroirs, un labyrinthe amoureux aux narrations multiples. Et Aya va mettre en scène inconsciemment sa dérive dans un Paris-Tokyo, très nouvelle vague. Donc ça, c'est ce soir à 20h30. Demain à 20h30, euh, non, euh, pas, mardi, il n'y a rien sous le Mardi, il n'y a rien. Il n'y a rien sous le dôme. Vacances. Ils font le ménage peut-être, vacances. <rire> Mercredi, c'est euh, la série euh, Fureur de Mehdi Bayad. Euh, réalisé par Baptiste Guiton. Euh, un, dans un futur proche, il y a un jeune homme qui accepte un poste de gardien à la lisière d'une forêt pour 7 jours. Alors il va remplacer le précédent gardien qui serait devenu fou. Alors il va être témoin d'événements étranges et va, et va désobéir aux ordres reçus. Donc ça, ça dure 1h50, c'est à 20h30, donc mercredi. Jeudi, c'est construire un feu. Alors moi, ça, ça m'attire beaucoup. C'est à 20h30, donc en présence... Toujours de Céline Ters, qui est la réalisatrice, et d'Octave Broutard, le producteur. Alors, c'est une adaptation libre de la nouvelle des To, to Build a Fire de Jack London. Donc, ça, moi, Jack London, ça me fait quand même rêver. Pour vivre l'expérience du froid. Alors, c'est avec Richard Boringer et Sarah Lefebvre. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui marche dans la neige, dans une solitude extrême, et pour survivre, il va entreprendre de construire un feu. Alors, ensuite, on a Léo Plateau. Euh, les hauts cré... plateaux de Xanadou. Oui, c'est ça, les hauts plateaux de Xanadou, une création sonore de Franck Bessière qui est réalisée euh, par Nathalie Battu sur un scénario de Mathieu Bablé et c'est dimanche 28 à 14h, ça Donc dure une heure. pour conclure
1: l'événement, on est sur la dernière journée du programme. Voilà,
3: on est sur la dernière journée du programme et l'avant-dernier événement sous le dôme. Alors là c'est une expérience aussi, hein. et si au lieu de s'éteindre il y a des milliers d'années, toutes les espèces du genre humain avaient perduré jusqu'à aujourd'hui, formant une humanité plurielle, imaginez le monde où se côtoient Sapiens, Néandertal et Lusonensis. Et puis pour conclure, c'est une création sonore de Franck Bessière, réalisée par Nathalie Battu, ça s'appelle Fossiles sonore. C'est l'histoire d'un, enfin l'histoire, c'est un paléo-anthropologue qui a réussi à extraire des fossiles sonores des peintures rupestres. Ces sons préhistoriques nous projettent au cœur de la légende de Tsinaka, qui serait la plus ancienne histoire de l'humanité. Et cette découverte a fait la une du magazine scientifique Nature quand même. Alors c'est un documentaire fiction exceptionnel avec la participation du paléontologue Yves Coppens et avec la voix de la merveilleuse Anne Mouglalis.
1: Et ce sont des créations de France Culture, ce sera donc toute cette semaine sous le dôme, sauf... Ce mardi, comme on oui, l'a dit. Oui, mardi,
3: il y a un concert, je crois, qui se prend la
1: programmation. C'est oui. gratuit, il faut le préciser. Et c'est gratuit,
3: il faut le préciser. Et ça, ça va être merveilleux, j'en suis sûr. Et c'est des créations radio, de radio, radiophoniques, avec les images en plus cette fois.
1: Évidemment. Merci beaucoup, Corinne Tirono.
3: De rien, pour cette oh, chronique bah très
1: complète. On n'a même plus besoin d'aller voir le programme, puisqu'on a tout eu, là. On a juste à réécouter le podcast. Merci encore. On vous retrouve la semaine prochaine. Même lieu, même heure. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission. Et cette fois-ci, on parlera de la biennale du son toujours, mais avec Le Mans Innovation et nos invités, donc partenaires de cet événement. En attendant, on écoute Deep Purple, Lady Double Dealer. A tout de suite
0: 107.3 FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa
1: L'alternative. De retour pour cette nouvelle partie d'émission et il est l'heure de se tourner vers le troisième sujet du jour. Cette semaine et jusqu'à ce week-end, nous sommes en plein Le Mans Sonore et Le Mans Innovation, partenaire de l'événement, organise plusieurs actions et initiatives. Pour en parler, je suis avec Damien Derouet, son directeur. Bonjour.
4: Bonjour, comment allez-vous Merci,
1: très bien et vous Très très bien. Merci d'être avec nous et Gabriel Barth, chargé de Mission. Bonjour. Bonjour Robin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc Le Mans Innovation est mobilisé sur plusieurs événements cette semaine. On va parler en détail de ce programme, on va passer en revue les différentes actions puisqu'il y, y en a plusieurs. Déjà, Damien Derouet avant de commencer, quelles sont les missions premières de Le Mans Innovation, si on peut redonner ça aux auditeurs, auditrices
4: Oui, pas de souci. Donc Le Mans Innovation, c'est la technopole du Mans et de la Sarthe. Notre métier, c'est d'accompagner les personnes qui veulent innover. Donc on va avoir plusieurs publics pour cela des personnes qui veulent créer une entreprise innovante ou des entreprises qui existent déjà, plus traditionnelles dans la rapproche et qui veulent aller vers l'innovation. Et on accompagne enfin l'ensemble des structures de développement économique pour essayer de stimuler finalement l'innovation sur leur territoire. Et dans le cadre de la biennale Le Mans eh bien on participe avec euh, la mairie du Mans, Le Mans Métropole et euh, une dizaine d'autres partenaires à participer, à faire émerger des nouveaux projets autour du son et l'innovation fait partie.
1: Et le Mans, le Mans Innovation essaye de se placer, d'être disponible et présent sur différents événements tout au long de l'année On va parler de Le Mans sonore, mais, mais pas seulement
4: Oui, tout à fait. Les différents éléments dans lesquels l'innovation euh, tient une place euh, majeure, eh bien, on essaye euh, d'être présent pour participer au dynamisme du territoire et faire en sorte de faire rayonner aussi les entreprises qui, de temps en temps, n'ont pas le temps ou n'ont pas la possibilité de, de faire savoir qu'elles innovent. Et euh, l'innovation en Sartre, c'est quand même quelque chose d'assez important.
1: Et donc cette semaine, à l'occasion de Le Mans Sonore, vous êtes partenaire de plusieurs événements, et notamment avec des rencontres. Quand l'innovation rencontre le patrimoine, il y aura des découvertes d'innovation autour de créations sonores, mais aussi d'outils numériques. Vous organisez aussi des tables rondes. Gabriel Barthes, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet événement dédié au tourisme, au patrimoine
5: Absolument. Donc cet événement est dédié aux professionnels du tourisme et du patrimoine. Le but est vraiment de montrer euh, des choses, de montrer de l'innovation, Concrètement, d'entrer dans le vraiment la liste du sujet. Donc, tout simplement, on commencera par deux tables rondes. Une première sur l'innovation, enfin sur la valorisation du patrimoine par le son, permettant d'avoir des retours d'expérience euh, de projets financés par Le Mans Sonore 2022, mais aussi d'ateliers euh, que nous menons toute l'année au sein de le Mans Innovation en lien avec Le Mans Université. Donc, cet atelier Innovation et patrimoine. Retour d'expérience aussi avec la Roi de l'Épau à ce sujet. Et ensuite, on aura euh, une seconde table ronde, plus axée sur les collaborations inédites euh, de cette année, plus en lien sur le tourisme et le patrimoine, moins avec le son, mais plus généraliste.
1: Qui sont les différents intervenants pour ces tables
5: rondes Alors, c'est extrêmement varié. On va avoir la ville du Mans, on va avoir aussi des artistes. Donc, on va avoir l'agence Sandmark avec Denis Musée et Madeleine Erström, qui sont artistes plasticiens et aussi euh, artistes sonores, euh, on va avoir les étudiants de Le Mans Université, euh, et euh, on va avoir aussi la Biroal de l'Épo, qui est un de nos partenaires euh, majeurs aussi euh, sur cet atelier-là. Et ensuite, euh, vraiment, on va avoir aussi une très un très beau retour d'expérience, euh, qui est euh, la, so la, la mise en place, du coup, pendant lors des Journées Européennes du Patrimoine, euh, d'une visite, grâce aux outils numériques du Lium, le laboratoire d'informatique du Mans, des archives départementales de la Mayenne.
1: Alors il y a différentes créations, différentes innovations mises en avant, on parle d'un fauteuil sonore immersif par oui. exemple. Oui donc ça c'est la startup Soma que nous accompagnons chez Le Monde Innovation depuis, quelques,
5: depuis un an sur ce sujet. Euh, donc là l'idée est véritablement de, de, voilà, nous avons mis à disposition des étudiants ce fauteuil sonore immersif, donc on va avoir des retours d'expérience par rapport au contenu qui avait été créé dans ce fauteuil, et ensuite l'idée c'est qu'ils pu qu puissent montrer euh, leurs produits innovants aux acteurs du tourisme et du patrimoine pour favoriser les synergies et les collaborations futures. Est-ce qu'il y a d'autres
1: projets innovants, originaux qui seront présentés qu'on peut découvrir
5: Ah oui, absolument. Vous allez avoir aussi euh, plusieurs startups. Hein. L'agence est Pierre Pedron, qui est aussi sur un autre, un autre, un autre atelier euh, du coup, euh, enfin, un autre projet qui est du coup MZTC. On va avoir le pitch de My Smart Journey, qui est une startup aussi sur la création de parcours ludiques avec une action QR code. Et ensuite, on va avoir aussi euh, le, la startup Mindful House qui est aussi une start-up innovante sur la création de parcours ludiques pour le tourner de patrimoine avec de la gamification et
1: l'arrêt augmenté. Justement, vous avez parlé du musée de TC, il y a un voyage sonore en Égypte antique présenté et créé par Pierrick Pédron, un designer sonore qui plonge le public au cœur de l'Égypte antique. C'est en lien avec euh, Le Mans Innovation, qu'est-ce qu'on peut découvrir, Damien Deroué
4: Alors, on va découvrir beaucoup de choses, en fait. Au travers de cette expérimentation, l'objectif était de pouvoir euh, apporter des expériences différentes. Il y a deux ans, lors de la Biennale, on avait travaillé avec les musées du Mans autour justement du, euh, de la préfiguration de ce fauteuil sonore immersif. Et puis, euh, à l'issue de ce projet, euh, se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire aussi de durable Et c'était une commande du maire-président Stéphane Le Folle d'essayer de ne pas faire simplement des choses pendant le Mans sonore, mais aussi de faire des choses qui durent après le sonore Et donc, avec les collègues de, des musées du Mans, on a essayé de trouver un projet qui pourrait correspondre à cela. Et donc, euh, on a mis en place ce projet avec Pierrick Pédron, et les musées du Mans, et notamment la galerie égyptienne. Puisque cette galerie égyptienne, qui est remarquable dans son approche, nous permet d'avoir ce tombeau de Nefertari, mais d'être immergé visuellement, avec une représentation visuelle déjà de très haute qualité. Et donc il manquait peut-être une petite ambiance sonore qui nous, qui nous immergeait dans cette époque. Donc là, c'est plutôt un voyage sonore dans euh, l'espace, le, mais aussi dans le temps.
1: Alors pour donner un aperçu aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut découvrir Qu'est-ce qu'on peut écouter concrètement Comment est-ce qu'on se plonge dans le passé
4: Alors concrètement, c'est un, un gros travail de recherche qui a été fait. Alors c'est compliqué parce qu'on n'a pas d'archives sonores, évidemment, de ce qui se passait à cette époque de l'Égypte antique. Mais on a pu euh, retracer euh, quelques expériences euh, proches, en tout cas une ambiance, essayer de tendre vers. Et puis après, il y a un côté imaginaire qui s'est mis en place pour essayer de, euh, de tendre vers ce que cela pourrait être. Et donc on va être, pendant 12 minutes, plongé dans ce que pourrait être, en fait, ce que pouvait être, pardon, euh, un, un temps passé au travers euh, du pays des pharaons.
1: Et alors l'autre projet de ce programme, ce sont les concours et trophées. Trophées en acoustique, en design sonore notamment, avec des jeunes chercheurs sur des travaux menés depuis euh, 3 ou 5 ans. Est-ce qu'on peut en savoir plus Absolument. Donc
5: le concours Le Mans Sonore est un des très bels objectifs de la Biennale. L'idée est de récompenser les meilleurs travaux de recherche de l'année et les meilleurs travaux aussi de création sonore de l'année. Et surtout, euh, ce qui est à mettre en valeur, c'est le partenariat avec, avec Radio France, qui est un partenariat exceptionnel et qui... Euh, C'est met... une nouveauté ah, C'est une nouveauté, absolument. Donc l'idée est vraiment de mettre en valeur Radio France et surtout le thème qui est les Jeux Olympiques en multicanal. Donc sera compensé à travers plusieurs catégories, euh, du coup les créateurs sonores et les chercheurs euh, en acoustique.
1: Quelles sont les, les créations, quels sont les critères qu'on met en avant pour désigner les lauréats, pour désigner ceux qui y participent
5: Donc par rapport à ça, on a plusieurs critères. Déjà, il y a différentes catégories. Tout d'abord, en acoustique, on va avoir le, le prix jeune chercheur qui récompense du coup les travaux thèses les plus avancés, les plus intéressants dans le domaine et les plus innovants surtout. Et ensuite, on va avoir le prix étudiant qui récompense aussi euh, des travaux étudiants, donc le meilleur travail étudiant euh, qui sera euh, du coup demandé, hein, qui sera donné ensuite euh, aux chercheurs. Donc ensuite, les différents critères, c'est le juré euh, qui s'en occupe. Donc ça, c'est assez confidentiel. Et ensuite, au niveau de, euh, du design sonore, donc on a trois catégories. La catégorie objets et services, donc qui recompassera la meilleure création sonore sur les objets du quotidien, questionner l'usage au quotidien. Ensuite, on va avoir la catégorie euh, vie-société, qui questionnera aussi le son à travers nos valeurs et à travers aussi le quotidien et, euh, par exemple, le savoir-vivre, enfin, plein de thématiques comme ça, de le vivre ensemble. Et ensuite, on a euh, le prix Radio France, on, donc du coup le prix... Euh, par rapport aux Jeux Olympiques.
1: Quel est euh, l'impact Quelle est la suite pour ces jeunes chercheurs d'avoir participé à ces euh, concours, euh, ces
5: trophées Donc l'idée est d'avoir aussi une aura nationale et internationale. Mmh. Euh, ensuite, leurs travaux seront bien sûr valorisés euh, sur le territoire. Le gagnant du concours Radio France verra son, euh, son, euh, sa création sonore aussi euh, diffusée au niveau national sur les ondes de Radio France. Donc c'est beaucoup de visibilité et aussi euh, un trophée remis à la fin de à la fin de, des scènes de la cérémonie.
1: Et enfin, est-ce qu'il y a d'autres événements à mettre euh, en avant dans le cadre de Le sonore cette semaine
4: Oui, on a, on a d'autres événements que l'on peut, peut indiquer. Euh, un événement que l'on a appelé euh, la Chambre des sons. En fait, c'est un, un, un partenariat également qu'on a mis en place avec euh, l'ITEM, donc euh, un centre de formation et de recherche autour de la facture instrumentale et euh, le musée de la musique euh, mécanique euh, de Dolon. Le, le projet était de pouvoir euh, faire une expérience un peu particulière puisqu'il euh, fallait faire découvrir des instruments anciens et principalement avec euh, la capacité auditive des personnes. Et donc pour cela, euh, l'activité se déroulera à l'aveugle dans une pièce euh, noire.
1: Damien Desroues, c'est intéressant aujourd'hui de voir comment le son et la question du son s'implique et se, se répercute aussi dans tous les sujets qui touchent à, à l'innovation, peut-être plus qu'avant
4: Oui, alors effectivement, il y a une prise de conscience. Une prise de conscience que euh, le son et les vibrations de façon globale euh, sont quelque chose sur lesquels peu de personnes ont travaillé, en tout cas pas suffisamment et que ce soit des industriels ou des collectivités se pose la question du mieux vivre ensemble au travers du bruit et de son impact. Donc comment on fait pour réduire le bruit, l'impact et l'influence de ce, de ce bruit et puis aussi comment on fait pour apporter le son de manière plus ludique et que ce soit dans différents types finalement d'environnement. On voit bien que le tourisme et le patrimoine s'emparent euh, depuis quelques années de, ce, de cette thématique de façon très importante. Et finalement, l'ensemble de la communauté des, des chercheurs développe énormément de solutions techniques et technologiques permettant de faire des choses extraordinaires. On pourrait citer quelques, quelques travaux qui sont menés dans le cadre de l'université, peut-être un, un seul qui, euh, qui émarge de façon assez, euh, assez intéressante, c'est ce qu'on appelle la thermoacoustique. Et donc, c'est des, des projets, on va transformer le, le son en chaleur. Voilà, donc il y, y a comme ça tout un tas d'applications sur lesquelles... On n'a pas idée de l'impact que ça pourrait avoir demain, mais en tout cas, énormément de chercheurs travaillent sur le sujet, et notamment au moins.
1: Parce que l'objectif avec Le Mans Sonore, c'est de montrer que Le, le Mans Innovation, mais l'université, sa recherche et Le Mans plus globalement peut devenir une ville à la pointe du son et surtout connue et réputée en France pour ce sujet précis.
4: Oui tout à fait le Mans capital du son c'est quelque chose que le maire président euh, Stéphane Le Foll rappelle depuis un certain nombre d'années et on a candidaté un appel à, ma à manifestation d'intérêt pour justement euh, au niveau de France 2030 avoir un soutien financier permettant de structurer cette, euh, cet écosystème du son euh, au Mans au travers de ses piliers forces euh, le laboratoire d'acoustique du Mans évidemment le LOM donc une émergence de l'université son école d'ingénieurs dans lequel on a également énormément d'étudiants qui sont formés, l'ENSIM, et puis toutes les start-up, le centre de transfert de technologie du Mans, qui sont les colonnes vertébrales finalement de cette, de cette capitale du son.
1: Damien Derouet, directeur de Lema Innovation, et Gabriel Barthes, chargé de mission, merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci Robert. Pour découvrir votre programme et agenda pendant le mot Nord, on peut aller sur votre site internet. Et pour terminer cette émission, comme toutes les semaines, je suis avec Isabelle Rousseau qui nous présente son billet d'humeur. Aujourd'hui, elle nous parle du son, évidemment, mais du son sous tous ses aspects. Alors
6: finalement, qu'est-ce que c'est le son Déjà, bonjour Isabelle. Bonjour Robin, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, à l'occasion d'une visite médicale dans le cadre de mon travail, l'infirmière a confirmé mon intuition. Je deviens dure de la feuille, les portugaises un en sablé. Alors bien sûr, en tant que professionnelle, elle a plutôt parlé d'oreilles fatiguées. « Trop de concerts, trop de concerts », dirait ma consoeur. Alors imaginez donc mon bonheur quand j'ai lu que se tiendrait toute la semaine le ment sonore. Sonore Mais qui dit sonore dit résonne, résonne fort, me disais-je. Enfin, j'allais pouvoir entendre quelque chose. Mais c'était sans compter sur une autre partie de la définition de sonore. Qui renvoie ou propage le son Devant le battage médiatique autour de l'événement, avec un peu d'amertume tout de même, assailli de mauvaises ondes, je me posais alors la question Le ment sonore propage-t-il le son ou l'image En tout cas, la nouvelle s'est répandue rapidement, chacun le sait, le bruit court. Il y avait beaucoup de monde ce week-end à vibrer. Certains ont peut-être entendu du vacarme, là où d'autres écoutaient du son ou du chant. Mais c'est qu'il faut avoir de l'oreille, monsieur. Et puis, être prêt à s'ouvrir à la nouveauté, l'aventure, l'aventure de la recherche, l'innovation, dresser l'oreille, s'instruire, se cultiver, s'informer et se former. Ah, je veux tout oui se former. Bon, allez, bonne fille, je vous donne ma recette. Donc, vous prenez un paquet de connaissances, quelques principes et valeurs, un objectif clair et précis, un brin de pédagogie, vous touillez et accompagnez le tout tout en douceur, hein, pour bien faire émerger la créativité, laisser mariner un peu, et voilà le travail. Vous pouvez la trouver la formule, sans aucun doute, en conserve, sous forme numérique. Mais je ne vous le conseille pas. Non, non, il en va de la formation comme du reste. Rien ne vaut le spectacle vivant, le partage de l'expérience et des sens. Quand le son se conjugue et devient autre, quand l'univers des autres s'ouvre à nous, sous le, la coupole enchantée, le dôme, je m'emballe, je m'emballe, je m'emballe. Mais que voulez-vous Il y a des thèmes comme ça qui vous saisissent et vous transportent. Oui, même lorsque l'on devient sourde, il est possible d'être perméable à des sensations, des vibrations encore et toujours, mon petit Robin. Alors, tendons l'oreille vers l'avenir, tant qu'il y aura encore un futur.
1: Vous avez les portugaises ensablés <rire> oui.
6: <rire> oui, c'est une
1: expression qui existe, je ne l'ai pas inventée. Eh bien, merci beaucoup Isabelle. On vous retrouve euh, la, pas la semaine prochaine, non, dans deux dans semaines, cette fois-ci, pour un nouveau billet. Merci encore et à bientôt sur notre antenne. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Dans quelques instants, c'est l'amphi avec Charlie Pless. Et pour ma part, je vous retrouve ce mardi 23 janvier. Nous recevrons notamment l'artiste Rodolphe Alexis, coordinateur de Le Mans Sonore pour l'École des Beaux-Arts. Et on parlera aussi de Sarthe Naturel, une émission en partenariat avec le Conseil départemental. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.